0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 76 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou Pedro Mendes. São dois adolescentes em fuga. Ela, Leila, é uma garota introvertida apaixonada por revistas de celebridades. Ele é o mais morto dos rapazes, sem qualquer saída, numa cidade sem saída. E é uma balada, a balada de Lee e Leila. Assim se descreve a peça Lua Amarela, de David Keig, e levada à cena pelos artistas unidos. Conversei com o ator e ensinador Pedro Carracan, que dirige o espetáculo. Espero que o gostes. Até já.
1: Olá a todos. Bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e o meu convidado de hoje é o ator e ensinador Pedro Carraca, que eh, vai ter em cena, a partir do dia 10 e até, e até dia 18 de dezembro, o espetáculo Lua Amarela. Olá, Pedro, e muito obrigado Boas por terem uns dias. Oh,
2: obrigado, eu. Parabéns
1: pelo aniversário do Coffee Paste. Muito obrigado, são, são 15 anos já, exato. É verdade, é verdade. Muito obrigado. Ó oh Pedro, um, começando pelo princípio, queria-te perguntar como é, como é que chegaste até este texto, até a lua amarela de David Krieg?
2: Olha, na verdade este texto já anda na minha cabeça há uns bons anos. Uh, este texto foi editado com as Cantigas de Uma Noite de Zerão e com o Frágil, uh, é um texto que nós sempre gostámos muito, não só eu, a André Bento também gostava muito, os outros sócios... Uh, achava piada piado ao texto, simplesmente uh, achámos sempre que ainda não tinha chegado à altura de o fazer, porque ele apela uh, tanto a um público mais sénior como a um público mais juvenil, um, e é um texto que não é fácil de fazer, ele passa, uh, a, a, a ação é muito rápida, ele passa por muitos sítios diferentes uh, e ainda não tínhamos entendido bem como é que o podíamos fazer. De repente este ano Talvez para andar um bocadinho neste ciclo de, de que é que é crescer uh, e, e de quais as escolhas que temos que fazer e até que ponto é que podemos ou não tomar realmente os nossos caminhos nas nossas mãos, uh, achei que era uma boa altura para pegar
1: nele. Como é que tu descreverias a peça a quem, a quem, apresentando ou a quem não a conheça?
2: Bom, esta peça é uma mistura entre uh, uma balada do Nick Cave, uh, que é a, a balada do Stagger Lee, com a Bonnie and Clyde, uh, porque são dois jovens que de repente se vêem metidos numa aventura uh, em, que, em que vai crescendo em espiral, de certa forma, uh, e ao mesmo tempo um, uma peça com, com, com bastante pensamento sobre o que é que é isto crescer e, e como é que as relações entre, entre as pessoas vão acontecendo. Assim, pronto, falando entre traço de lado. E quem são Li e Leila? Bom, Li é um jovem de um bairro degradado, talvez, quer dizer, alguém com poucas possibilidades, que vê o seu futuro talvez como chungo, ele acha que isso é uma boa possibilidade. A Leila é uma rapariga muçulmana, filha de refugiados, que vai, vem para a Europa nos anos 90, ela já é criada na Europa, e é exatamente o contrário, é alguém que tem possibilidades mas devido às possibilidades que tem, acha a vida muito entediante, uh, muito… demasiado segura, uh, e portanto qualquer um deles propencia, como todos os adolescentes, uh, a viverem uma vida intensa, hum. uh, e de repente encontram-se num episódio bastante infeliz, que eu não vou estar a revelar, mas não vou estar a estragar a peça, e começam a fazer um caminho juntos. E
1: okay. que… Que grandes temas é que dirias que, que este texto aborda? Além
2: de abordar a questão da comunicação e do relacionamento humano, e eu acho que é um dos maiores que existe, uh, porque na verdade é intemporal, uh, é visto de uma perspectiva ocidental, neste caso, mas portanto que a nós uh, nos, um, nos liga bastante, há, há muitos pontos em comum, uh, é algo que acontece. Quer dizer, é a base do entendimento humano. Uh, depois há várias questões aqui também na relação com os pais, uh, uhum. e, e, uh, e se nós realmente temos, estamos fadados ou não a seguir o caminho daqueles que nos geraram. Uh, uhum. E até que ponto é que podemos ou não alterar isso? Uh, acho que é outra das coisas que está muito presente no texto, entre outras coisas. Pois. Okay, okay. A ideia da fama, o
1: que é que… pronto, outras coisas. É, muitos, muitos temas para, para assistir. Um, Fala-nos um pouco do elenco deste espetáculo. Então,
2: temos o Pepe, o Paulo Pinto, é alguém que trabalhou connosco muito há 14, 15 anos, é um ator que eu, que eu adoro como ator um, e, e que consegui, uh, finalmente, conseguimos, finalmente já espaço a que ele pudesse... Uh, voltar a esta casa. O PP, além disso, tem uma coisa que para mim é cada vez mais essencial nas peças e nas pessoas com quem estou a trabalhar, é pá, tu sabes com o que é que contas. Uh, o PP diz-te uh, aquilo que pensa diretamente, cria um ambiente de trabalho muito engraçado e muito divertido e muito honesto, uhum. uh, e acho que aquilo que ele é uh, também o é no palco. É uma, é uma pessoa que é muito honesta a trabalhar uh, e foi uma surpresa muito agradável que ele pudesse aceitar, Uhum. Uh, e pronto, é uma, uma espécie de regresso feliz. Uh, para além disso temos uh, a Inês Pereira, a Inês Pereira foi uma pessoa que eu escolhi porque ela tem feito todos os trabalhos connosco que são sempre papéis muito sofredores uh, e esse papel dela, embora tenha uh, um lado que é sofredor, não parece, e eu sei uh, que ela iria ficar muito bem a fazer aquele papel e num registro completamente diferente daquele com que normalmente trabalha connosco e isso podia ser uma oportunidade também para ela se divertir como atriz, uhum. um, de uma forma a que ela não está habituada uh, aqui nos Artistas Unidos, e acho que foi uma aposta grande, quer dizer, acho que eles todos foram apostas grande. Uhum. Um, depois temos a Rita Rocha Silva, uhum. uh, é uma pessoa com quem eu gostei bastante de trabalhar no Birdland, mas fiquei com alguma curiosidade de como é que a Rita seria num registro mais completo. Num, num papel com mais uh, lados para andar, uhum. um, e portanto convidei, além do mais sei uh, que para ela como desafio poderia ser uma coisa bastante interessante também uh, de gerência, de, 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 porque a Rita tem trabalhado com bastantes pessoas diferentes e portanto seria também interessante vê-la trabalhar connosco um, num, num, num trabalho realmente com um arco diferente daquele a que ela está habituada connosco. Hum. Uh, e por fim temos o Gonçalo Norton, o Gonçalo foi meu aluno na arte hum. uh, uh, e eu tenho esta questão com alguns dos alunos, não só com o Gonçalo, também com o Diniz na próxima peça, por exemplo, ou, ou a Raquel Montenegro, que também irá entrar na vida de artistas, Há alguns alunos que eu penso, estes tipos deviam ter uma chance de, de se mostrarem, porque estão prontos para entrar no meio com menos experiência do que os outros, mas estão prontos. Um, e achei que o Gonçalo poderia uh, realmente trazer uma mais-valia para este projeto e ter já a solidez suficiente para se aguentar, porque de repente começa praticamente a carreira com um papel uh, com bastante tempo de antena e um, um grau de exigência uh, emotiva e também de cuidado bastante grande. Uh, infelizmente, uh, acho que ele se aguenta, depois as pessoas que vierem ver me dirão melhor, não é? Porque eu sou suspeito. Mas acho que ele se aguenta muitíssimo bem, aliás, não se aguenta, faz o papel muitíssimo bem. Muito bem. Um,
1: fala me do, do, do papel da música na, na peça?
2: Olha, a música, tal como as outras componentes… Uh, para mim um, um espetáculo, tanto a música como a luz como o cenário são componentes muito importantes. Nesta peça talvez até seja um bocado mais importante porque é uma peça do David Gray. E o David Gray é uma pessoa que dá uma especial atenção a tudo que é banda sonora. Aliás, se nós virmos bem, por exemplo, As Cantigas de Uma Noite de Verão, ele assina com o compositor da peça a peça. Ou seja, os direitos do texto são também do compositor. A peça uh, é inspirada realmente na balada de Stagger Lee pelo Uniquei ou pelas outras 400 versões que existem, uh, e o trabalho com o Rui, que foi bastante presente ao longo destes ensaios todos, o trabalho com o Rui foi mais no sentido de lhe pedir uma banda sonora do que propriamente música para um espetáculo de teatro, e portanto tentar compor como se estivesse a trabalhar para um filme, e uh, bastante presente um, é uma banda sonora que tenta complementar algumas das questões da história e ao mesmo tempo uh, acompanhar os, os vários sentimentos que a cena necessita ou complementá los um, E portanto foi um, um, um trabalho muito cuidado do Rui, muito exigente também, uhum. uh, a que o Rui abraçou de, 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 de braços abertos, uh, aliás… Ainda ontem estava a ver que estava a colocar mais colunas e eu tinha, tive que estar a dizer não, já está fechado. <risos> uh, uh, agora já não, já não podemos fazer mais, mas ele, ele realmente uh, uh, trabalhou bastante entusiasmado e eu estou bastante contente com o resultado. Uhum. Da parte da luz, pronto, há, há, há aqui uma… eu já estou a responder se calhar a outra questão.
1: Mas, pô, mas avança, avança, já já dos outros componentes… Do, da parte do... da luz há já
2: uma complicidade muito grande com o Pedro, não é? Há um… Há um Há um trabalho… Este, este espetáculo, embora tenha uma componente muito bem disposta, é ao mesmo tempo um espetáculo negro, não, não, não é uma história simpática, embora possa ser bastante simpático de haver, uh, e, e o Pedro como trabalha muito mais, uh, quase que trabalha mais a sombra do que a luz… Hum. Uh, de repente uh, adequa-se muito bem àquilo, ao ambiente que a peça uh, exige. E por fim o trabalho de cenário da Rita uh, que ela também uh, de início imediatamente começou uh, a ter ideias, a peça começa na cidade e passa para o campo uh, com tempos inclusivamente representações um bocado diferentes o campo é mais reflexivo e tínhamos um bocadinho essa ideia de como com os nossos recursos Uh, que não nos podemos queixar, mas que também não são fabulosos, uh, como é que nós poderíamos tentar criar um espaço que fosse neutro, mas que ao mesmo tempo evocasse um bocado destes dois sítios uh, e que permitisse ao Pedro trabalhar essas tais sombras, uh, realçá-las, uh, aumentá-las. Uh, e aí, uh, pronto, uh, a ideia da Rita pareceu-me bastante engraçada, uh, mas lá está, depois as pessoas me dirão se gostaram ou não.
1: Com certeza, exatamente. Um, nós, nós estávamos a falar antes de começar, e eu vou-te fazer assim, é a pergunta que me surgiu na altura. Se é, te sentes mais confortável no teu papel de ator ou de encenador?
2: Eu sinto-me muito mais confortável como ator. Por uma razão muito simples. Para já, tenho mais experiência como ator, não né? Como ator deve ter umas 80 peças, como encenador deve ter umas 20, uhum. e logo isso uh, altera um bocadinho o estado. A grande questão é que tu, como e isto, a, a primeira peça que eu ensinei, posso dar um exemplo, que é, tinha duas cortinas que separavam os públicos, os públicos entravam por lados diferentes da plateia e ficavam em pé a assistir e não conseguiam ver o público do outro lado, e a determinado momento da peça havia duas cortinas que caíam. Para isso havia quatro atores, cada um tinha que ir para uma extremidade de uma das cortinas, puxar uma cordazinha para elas caírem E tu estás a dor é a ver e apercebes-te que há um dos atores que não está aí para lá, e tu começas a pensar na tua cabeça, está na hora de ir para lá. E a peça vai avançando e tu começas a pensar na tua cabeça, pelo amor de Deus, vai para lá. não não estragas o efeito, quer dizer, de repente a peça desmorona-se à tua frente. Vai para lá. E ele não está aí para lá e começas a olhar para os colegas a pensar, quem é que vai fazer a vez dele? Quem é que vai até aquele sítio? E chega a altura e o efeito não acontece. Pois, pois. E tu como dor estás a topar tudo. Uhum. Estás a roer-te todo e não há nada que tu possas fazer para ajudar a cena. Uhum. A não ser que sejas um cantor e entres para dentro da cena A dizer, o que é que vocês estão a fazer? Mas pronto, não é o meu caso Exato. Como ator Uh, eu sei que eu iria reparar se o meu colega não tivesse a ir ao sítio e iria fazer a vez dele, ou seja, como ator, tu podes realmente intervir para que a peça uh, melhore, ou seja, aquilo que é combinado. Tu como encenador, pronto, é como os teus filhos, né, saem de casa e tu esperas que eles voltem sem, sem salvos para casa, mas sabes que durante o tempo em que não estás com eles não podes intervir e não podes salvaguardá-los daquilo que acontece.
1: Uhum. Portanto,
2: a mim uh, é um processo muito mais… Uh, Uh, nervoso uh, este, uh, este parar de poderes participar ou não.
1: Okay. Vou terminar pedindo-te um desejo para o teatro, para os tempos mais próximos.
2: Um desejo para o teatro é que se definam condições. Super, pronto, eu vou logo para a parte prática. Claro. Mas então eu, eu faço dois. Um prático é que se definem, definam condições uh, concretas uh, de. de, de de apoio, uh, e com isso não estou a falar só do meu caso das, das companhias sustentadas, aliás nem estou a falar só do teatro, estou a falar do teatro, da dança, da música, das artes plásticas, da fotografia, mas que, uh, as, que o Estado se aperceba que as pessoas realmente têm vindo às coisas porque querem ver, querem pensar, querem refletir, querem aprender, querem discutir, e nós estamos numa altura em que discutir uh, é uma coisa muito importante e discutir uh, com conhecimento. Uh, e se as pessoas nos vêm ver, porque têm vindo nos ver a nós e outros colegas, então é porque vale a pena apostar em nós, uh, esta é uma coisa. E depois o meu desejo uh, não prático é que uh, as pessoas uh, uh, tenham a coragem de arriscar uh, não só naquilo que funciona e que vem. Pronto, são os meus dois, dois. Pedro, muito obrigado por um falar. Muito contigo. obrigado, eu. E até à próxima.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com barra cb76. coffeepaste.com cb76. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar. coffeepaste.com apoiar. Podes apoiar-nos por transferência bancária, por Patreon ou por Paypal. A música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.